0: 那今天我们要透过彼得的生命故事，我们看看他怎么去挑战那些不可能，他的生命怎么样有一些突破跟改变。那今天的经文，我们刚读的谈到的就是。在圣经里面很有名的一个故事，就是耶稣走在海面上，然后彼得看到耶稣走在海面上，他就很想也要走在海面上。那有一个小小的描述，我们就看到，呃，当他走了几步之后，看到风浪很大，他很害怕，就沉下去了。但是他仍旧做了这个挑战。我不知道如果你是。哦，当时在那边的门徒看到耶稣走在海面上，我想第一个反应就像他们说见到鬼了，好，很害怕。但是我不知道下一步是不是有人像彼得这么勇敢说，说我也要走在海面上。哦，不知道你是那个观望的人，还是你是那个彼得，是一个行动派的人。每一个人不一样，每一个人面对未知。面对不确定的未来，都有不同的反应跟感受。所以，我们看到这个时代其实充满了很多未知的挑战。呃，我们都知道人生不会一帆风顺，这是生命很现实的场景。我们都知道未来的日子可能会有高高低低，可能会有起起伏伏，可能会有一些我们没有办法预预期。的困境会来到，有很多不知道的挑战在等着我们，这都是会有冲击跟挑战的。啊、呃，这三年我送走了很多我亲爱的家人，这是我没有想到的。但是呢，这些改变，也许我们喜欢，也许我们不喜欢，但无论如何，呃，不会改变的是，我们一定要去面对。这是今天我们一起来探讨的。所以，对未知，难免在我们的心里都有一些。焦虑感，在马太福音二十四章第七节，这里说到民要攻打民国，国要攻打国，这就是在末世一个生世界的一个场景。很多地方有饥荒，有地震，所以我们看到哦、呃、有战争，我们看到有些内战，有一些哦、呃、地震非常的严重，比以前更加的频繁。许多有饥荒的地方，呃，我们在台湾很富足，但事实上。有许多国家的孩子是吃不饱的，这是很真实的。所以这些不知道的事情都会带来很多的焦虑，这些不确定的感觉其实都蛮挑战我们的。那我们对于不可控的这些焦虑跟不安定的感觉，我们。真的会去想，说我有办法应付吗？我有办法去面对吗？我们的信心跟能力都会受到极大极大的挑战。所以这个世界，就是每一件事情发生的都越来越快。我去查一下 2022， 你知道世界前三大新闻是什么？乌二战争，很大的影响啊！所有的能源、供物链各种都产生极大的影响。新冠肺炎。还在持续当中，感觉比较好了，但是呢，还是继续持续当中。所以，以这些影响通膨就非常的严重。呃，二零二三年我们可以看到战争还在持续，疫情还在持续，然后通膨越来越加的严重，这已经成为一种日常。很多人在这一些。国际大事的洪流，这是我从新闻上揭露下来的。对，很多人失业，很多人失去生命，很多人很多伤心。你知道整个疫情死掉多少人？战争失去多少宝贵的生命？然后2023仍然我们要面对这一些的挑战，还有一些。我们想不到有可能会发生的挑战，我们到底要怎么样去面对这些未知？这是很值得我们一起来思考的。那每一个决定也变得越来越复杂，你同意吗？真的，这个世界科技的发展，还有整个交通的频繁，然后所有的都编织在一起，世界变得很小。呃，一个疫情在一个地方发生，然后很快的借着所有交通频繁的往返，就到全世界去。所有的呃事情像，像呃乌俄在战争，因为整个供应链的影响，整个经济体都受到了非常大的影响。然后能源各种都受到影响，然后通膨这一些事情，所有事情都在互相影响跟改变。哦，教会有很长一段时间，对吗？疫情的时候，我们没有办法坐在这里聚会，我们也受到一个非常大的冲击跟影响。在那个时候，我们要做一个决定，我们就开始把主日线上化，我们开始把小组线上化，我们开始把培育系统线上化，我们就开始我们的网络教会。这个网络教会的决定，我们现在五百个在网络教会的会友。影响了五百个人的生命，对吗？最近我们的短宣队刚去呃加拿大温哥华，我们的网络教会变成实体的聚会，然后非常开心。呃，短宣队去，我们有步道会，有一百多人来参加，然后有十五个人受洗，把荣耀归给神。所以呢，疫情带动我们许多新的决定，而这些决定会不会影响这个世界？会。有这么多人因着我们这些决定改变了，每一个决定变得越来越复杂，还有每一个价值观在现在的时代都受到挑战。以前对的，现在有人说是错的；有以前错的，有人说是对的。呃，很多事情好像没有绝对了。我们活在这个社会，每一大家可以各抒己见，大家可以自由的拥抱你的信念跟想法。过去维系在整个社会跟世界的次序的一些价值，受到很大的挑战跟动摇。这就是我们这个时代的一个记号。所以在这些变化很快，在这些每一个决定越来越复杂，在这一些许多价值观受到冲击的状态之下，我们到底要怎么去面对这个不可预测的未来，变成了每一个人非常非常大的挑战。今天要用这个故事，我很喜欢这张图，对吗？耶稣走在海面上，许多门徒都看见，只有一个人接受这个挑战，说：“我要走在海面上。”但是他只成功了一半，但至少他试过了这个挑战。所以今天的经文，我们一起来读好吗？耶稣随
1: 即催门徒上船，先渡到那边去。边去等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌的说：“是个鬼怪！”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：“你真是神的儿子了。”
0: 这个故事非常有画面，对吗？回去我们前面那个图，对，耶稣走在海面上，门徒都看见了。彼得他想要挑战，哦、我我很欣赏彼得的个性。我不知道你是哪哪一种性格，彼得绝对是一个冒险家，绝对是一个行动派的。哦、呃，他看到耶稣走在海面，他就是很想要挑战。他就说：“让我走到那里去。”呃，我们面对未来有很多的挑战，期待我们都像彼得一样。我们不是一个待在船上的人，我们不是一个呃等看看怎么样，还是哦这个太危险了，所以呢，我先不要去尝试。呃，彼得就是一个勇于尝试跟冒险的人，所以从彼得这个故事，我们一起思考有三方面，我们一起来思考，就是。怎么样可以战胜未知的挑战呢？我觉得第一方面是，当我们面对未知，我们能不能跨出我们的舒适圈？我们敢不敢去尝试那些我们从来没有做过的事情？我们敢不敢去突破？第二个是面对未知，要赶快抓住耶稣的手。当你有怀疑、恐惧、害怕会下沉的时候，怎么样可以抓住那不会改变的？第三个是面对未知。我们深深的知道，神仍然在掌管着一切。所以第一方面，我们要谈一下，面对未知，我们如何跨出我们的舒适圈？我们可以看到彼得，他说：“我要在海上走。”耶稣说：“你来。”彼得就从船船上下去。我不知道你敢不敢踩到那个水面上？如果让你演这一出戏，当彼得的话，真的在海上，你真的敢走下去吗？他真的很勇敢。所以，我们看到彼得。他有一个渴望，我不知道你心中有没有那个渴望。最怕的是人心中对什么都不再有渴望，那真的你就在你的舒适圈里面。彼得有一个热情，有一个渴望，他想要做不一样的事情，他想要挑战困难的事情。他看到耶稣走在海面上，他很想要试试看。他必须做一个行动，一个决定，他跨出他的舒适圈、安全领域，试着走在海面上。哦、呃，在我们前面的未知里面，也许我们也有一些渴望，也许我们心中也有一些羡慕，也许就像我们今天听到的这个见证，他心里觉得我的人生就这样吗？也许我们也会有这种感受的时候。可是，你是那个行动的人，还是那个不行动的人？那位姐妹，她做出了行动，她来回应上帝的呼召。虽然可能要付出一点代价，但是很多人选择不要改变。但是彼得，他想要突破，他想要改变，他想要去经历。所以彼得他的人生，我觉得他的人生做了很多跨出舒适圈的事情。当然还有更多，我现在只举三个。那第一个方面，彼得舍了网跟随耶稣。这个经文在马太福音的四章十八到二十节，我们可以看到，呃，耶稣在加利利的海边行走，看到一对兄弟，就是彼得还有他的兄弟安德烈，在那里，他们是渔夫。彼得本来是一个渔夫，可是当他遇见耶稣的时候，这不是他第一见，第一次看到耶稣。其实他以前就见过耶稣，可是那一次的对话改变了他的一生。耶稣对他们说什么？来跟从我，我要叫你们得人如得鱼。彼得的心里被激动，被这句话，他感受到一个更高的价值、更高的呼召。你看，他是一个行动派，立刻怎么样？舍了网，跟从了耶稣。我不知道你能不能做到。如果今天耶稣跟你说，来挑战你，回到你的呼召，我给你的感动，你很多年已经消灭圣灵的感动。你能不能舍下网呢？你能不能起来跟从呢？这是很不容易的。呃，我跟修哥在他三十五岁，我们做了这个决定，很困难，对不对？事业做的最好的时候，我们感动说我们要建立一个教会，很难。所有的亲朋好友，我们的爸爸妈妈都带着忧虑的眼神看着我们。我们以前的牧者到我们家谈到半夜，说你不要。去做这件事情，大部分的人都会失败，更何况你没有任何的支持，你完全就是靠你自己跟整个团队，完全没有教派，完全没有任何的支持，你会失败的。但是我记得那时候修哥跟我说，让我试试看，如果我失败了，我就回去重操旧业；如果万一我成功，那就不得了了。但是我不要在七十岁的时候后悔我没有做过这个尝试。我不知道我们人生是不是有时候会走到这个关键时刻，就像彼得走到了一个关键的时刻，他知道他人生将日复一日当一个渔夫，他觉得哇，我不，我想要跟随耶稣，因为跟着他可以得人如得鱼。我们人生有时候需要做这样的挑战跟取舍。彼得他不断的在跨出他生命的安全领域。刚刚看到的故事，我们刚刚已经读过。彼得试试看走在海面上，虽然没有完全的成功，但至少他试过。我相信在他的信心的里面又有一点的突破，因为我们没有一个人曾经在海面上走过，至少他走了几步，他有体验。哇，真的可以！还有彼得非常勇敢。站起来讲信息，在《使徒行传》当耶稣啊复活升天之后，彼得是一个渔夫哎、欸，他竟然可以在那么多人,人面前，你知道圣经描述说有三千个人信主，你想想看，可见在现场不止三千个人。他竟然一个渔夫，然后没有受过什么教育，他可以站起来向这么多人演说、演讲，能够把福音说明。那是他生命的一个跨越，他生命的一个突破。圣经还有很多跨出舒适圈的人物，《希伯来书》十一章你去读，非常的多。啊、呃，我认真的读了一下，我觉得非常的有趣。我发现我们的神是一位很喜欢来挑战人类的神，每一个人都被挑战。我相信彼得，如果那一天他没有舍下网跟随耶稣，做了这个跨越舒适圈的一个决定，我们今天不会认识他。今天他的名字不会在圣经上面，我们不会看到他在使徒行传带出多大的影响，在于教会的跟福音的拓展上面带出来的影响。在希伯来书还有许多人，挪亚去造方舟，所有人都说这个人疯了，对吗？天气很好，为什么要造一个船在一个山上呢？然后亚伯拉罕，神挑战他，你要到应许之地离开，他也不知道去哪，就出去了，就行动了。摩西很难对吗？他躲在那个旷野，然后在那个荆棘的火那个火焰当中，神跟他说，你回去带百姓离开埃及，他要面对。一个政治的权势法老，来面对那些爱抱怨的百姓，还有面对在旷野要养活这么多人的挑战，这个都很不容易。对他们个人来讲，都是不舒服的，都是挑战的。但是，如果我们要战胜未知未来的挑战，很多时候我们必须接受一个挑战，就是我们要跨出我们的舒适圈，你才有可能成长，你才有可能继续的。突破彼得没有舍下网，彼得如果没有站起来开始宣讲福音，我觉得我们今天都不会认识他，我们真的不会去看见他所带来的祝福跟影响。所以我就在思考，到底什么是舒适圈呢？啊，就是一种没有压力的状态。每一个人都在追求没有压力的生活，但是可能吗？你如果一直在一个很舒适的状态，你习惯的。生活模式、工作模式，你的能力、决心在信心上没有受到考验。想想看，这一整年，你有去接受过什么困难的挑战吗？有没有做过什么心事？有没有去做比较困难的事情？啊，我曾经有一次在听一个节目，有一个年轻人说。哦， oh, 我要被提升当主管，可是因为主管压力很大，所以我就不要，我就放弃这个条，这个压力，我不要有压力。压力到底好不好？如果我们要追求一个没有压力的生活，可能一直在我们的舒适圈里面。你怎么知道你有没有在你的舒适圈？你可以检视一下。如果你感受到生活已经没有动力，就像刚刚那位姐妹说：“哦，人生就这样吗？每天这样日复一日，我也都没有热情了。”再去做任何的改变，没有兴奋，然后对于任何新的困难的事都不想要去做，都不敢去做，然后退缩逃避，你会错过非常非常多可以成长跟突破的机会跟体验，所以你感觉。到的不是生活，只是在生存。你失去了一些生活的意义，你有一种停滞搁浅的感觉。如果你里面觉得有一些无聊，你觉得生活有一点啊，这样每天每天这样是怎样？然后你觉得都没有什么成长跟突破，很有可能你站在一个舒适圈的里面。啊、呃，你的工作也很上手了，然后呃就这样子，每天就是这样子，你开始觉得。哎，也不知道要干嘛了，再来要干嘛呢？有什么挑战呢？所以为什么要跨出我们的舒适圈呢？因为在舒适圈的里面，在一个完全没有压力的状况，你是不会成长的，你的生命就一滩死水，你的生命就停滞了，你没有办法展开新的学习。如果你要成长，一定要有适当的、适度的压力。压力不是完全的不好，当然过少过多都不好，可能把人压垮。但适度的压力是我们可以突破的关键。啊、呃，修哥离开真的非常挑战我，离开我的生命的舒适圈。我记得在上个月，我跟 Dr. Baker 我们个线上的会议啊、呃，就是我跟他谈一谈，他是我顾问，我就跟他谈一下。然后他每一次结束就会为我祷告，然后他就说。呃， uh, 那个 Pastor May， 我我为你祷告的时候，我看到一个图像，我看到你在另外一个国家，下面全部都不是中国人，都是外国人。我看到坐满了人，然后你站在那里讲道。我不知道这是一个好的预言还是不好的预言。<笑>我觉得这个太挑战，在这里都已经很挑战，还要挑战到国外去。我心里想。哦，应该还好，应该是好多年后才会发生的事情。我就心里默默的安慰自己一可能现在不需要面对这个压力。没想到上个月没多久，我最好的朋友冲绳白子家的教会伊藤牧师就讯息我，他说：“哦，我们有一个。”那个天富的家一个建筑物落成，我要办一个特会，他说你能够来当我们的讲员吗？我觉得好，这个预言会不会应验得太快了？怎么这么快就应应验？还不到一个月，我就心里想，要是以前啊，接到这种邀约很简单，就 say no 哈，因为这样很有压力，对不对？我们都倾向逃避压力。但是因为呢 ，Dr. Baker 已经说了这个预言，我就在想说，不然人生也来给他挑战一下，跨出一下我的安全领域，试试看。会怎么样？所以我就接受了这个邀约，然后他就把海报寄给我。我看到海报就非常的懊悔哈！你看这海报长这样，<笑>你可以看到左那个最右边，你们看最右边那个是日本最大教会的牧师，然后神学院的院长，然后周神柱牧师哈，然后只有我的脸在那里。然后每天看着这个海报都觉得哇心惊肉跳，我觉得哦我做对了决定吗？上个礼拜天。我完成了我的挑战，感谢主，把荣耀归给神。下面真的坐满了，挤满，真的每一个位置都挤满了哈。下下面有那个神学院的院长，有那个最大、最大日本最大教会的牧师坐在下面，我觉得真是非常大的挑战。但是呢，呃，我觉得我邻里是喜乐，虽然接受这个挑战的感觉是有压力的，是不舒服的。然后上台前，伊藤牧师说：“哦，我比你紧张，我心跳好快，因为他替我紧张，因为以前都是修哥站在那里讲，不是我，他也没听过我讲到，所以呢，我是第一次站在那个讲台，右边那个是我，呃，旁边那个是我的翻译。那当我完成这个讲到，隔天他来饭店找我，他跟我说，许多人都流泪，许多人很感动，许多日本的牧师。”他们因为这个信息很感动，他来鼓励我。他说：“本来替你觉得很紧张，但是我很以你为荣。”我也觉得说：“哇，感谢主！”很多时候，如果我拒绝了，我就没有机会做这样的突破跟成长。很多决定，你要跨出那个舒适圈是很不容易的，但是是好的。所以这是我日记上写的。呃，如果我继续活在我的舒适圈，逃避压力，不要压力，感觉应该很舒服。我觉得那是一个虚假的平安，那个舒服是一个虚假的平安。然后你的生命没有挑战，慢慢的你会觉得不舒服，你会觉得好像都没有进步，没有成长，你会感觉到无聊，感觉到也不舒服。然后你跳脱舒适圈。会不舒服，会有压力的。你要预备，像我要预备那个信息，我要站在完全是日本人的那个场子来讲话，那是一种压力，是不舒服的感觉。但是当你成长跟突破的时候，你会觉得非常的欣喜，你会觉得非常的喜乐，你的生命有个新的里程碑。总而言之，都会不舒服，对吗？跟旁边人说，选一种不舒服呵呵，对吧？一定会不舒服的嘛，怎样都会不舒服。选一个不舒服，选一个比较有盼望的不舒服，跳脱你的舒适圈。啊、呃，问问你自己，你的生命现在在舒适圈吗？也许很久你已经，呃，就是不知道干嘛，然后就这样，好像生命都没有在成长。啊、呃，你的家庭在舒适圈吗？那些关系都僵化了、固着了。你知道应该要改变，但是改变会很累，改变也很有压力。然后就让它这样僵化的运作。但是是不是应该要改变了呢？你的服侍在舒适圈吗？呃，你一直做着你很熟悉的是不是有新的可能，让你去发展新的恩赐跟能力呢？你会不会害怕太忙碌、太累？你拒绝了很多。服侍很多人因着你的拒绝，哦，失去了这个祝福呢？你的工作、你的事业在十字路口嘛，是不是应该要做些改变的呢？我不知道，这是你需要问自己的问题。神会帮助你跨出舒适圈，需要信心的行动，不要害怕失败。我很欣赏彼得，彼得就是那个不害怕失败的人。其实我。最欣赏修哥的，就是他就是一个行动主义，真的，我常常受到他的惊吓。他说：“我们该去宣教了。”我说：“可是我们从来没去过。”他说：“地图拿来，比下去，好，买机票，然后就出发了。”真的是这样讲，一点不夸张，没有认识任何人。他说：“来，地图拿来，好。”中间好，就去这个城市好买机票，然后我们这一群人都很相信他，就跟着他去冒险了这样子。然后又说我们该去建立教会了，可是我说一个人都不认识，带了几个宣教自愿的，那几个很勇敢哈，就说要去，然后他去租一个房子，把人摆在那，然后就回来了。<笑>但是我跟你说，那个教会就起来了，到现在还有一些人在里面，是不是很奇妙呢？所以呢，需要行动。还有面对未知，抓住耶稣的手。风很大，对吗？會,会害怕呢？我们在挑战未知的时候，我们在挑战那些我们没有办法掌控的事情，会有害怕的时候。彼得兴致勃勃，但是也有害怕的时候。你知道，当他看到风很大，他就非常的害怕。他快要沉下去，他说：“主啊，救我！”然后耶稣赶紧伸手把他抓住。可是耶稣讲了一句话他说：“你这个什么小信的人，为什么疑惑呢？”我们看一下彼得，当他的眼目离开基督的时候，你知道最严重的事情就是，当我们在面对未知的挑战，我们的焦点改变了，我们的焦点从耶稣基督。转到哪里？转到环境，转到我们自己，然后我们就动摇了，我们的信心开始动摇。我们看到环境非常的恐怖，环境是危险的，变幻莫测。然后我们就感觉要沉下去。我不知道你人生有没有觉得要沉下去的感觉？我有经历过，我都觉得这一这一关过得去吗？会不会沉下去呢？在去年，我有过几次这样的感觉，快要沉下去。我去白之家，我就知道为什么我没有沉下去，因为有人整天帮我祷告。你知道那些小孩，我去到那个教会冲过来，然后抱着我，妹神社然后就你知道他们所有的整个教会的人，每天为我祷告到现在。那我相信金齐教会也是很多弟兄姐妹每天为我祷告。我心里想，我要是倒下去，大家也会被那些祷告扶起来，真的不会倒下去。所以快沉下去的时候，非常重要的是，把你的焦点从环境、从自己，再转向神，然后去抓住在神里面不会动摇的事情。圣经这里讲雅各说，我们一起读一下。只要凭着信心求，一点不疑惑。因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得到什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。心怀恶意是一个很大的问题。我们有时候决定要做一件事情，到中间当遇到挑战、困难。不是在我们预期的时候，我们就会心怀恶意。今天的见证很棒，对吗？他都没有怀疑，真的很挑战，真的到最后一丝希望都没有。他仔细的跟神祷告、聆听神。神说打电话，我不知道你会不会打那一通电话。但是他没有心怀恶意。我们的失败往往是我们心怀恶意。所以当我们下沉，通常是因为我们内心的恐惧、小信跟怀疑。但是非常重要的。在我们环境非常搅动我们的情感、搅动我们的信心的时候，非常动摇我们信心的时候，跟旁边人说：“记得祷告哦，不要不住的抱怨，跟不住的忧虑。”圣经说什么？要不住的什么祷告？这很重要。最简单、最简单的祷告，就像彼得的祷告：“主啊，救我！”你会吗？哈，这祷告很简单。有时候情绪太多，不知道怎么祷告，就说：“主啊，救我。”神就伸手拉住他，所以呢，能够帮助我们胜过我们内心的恐惧跟怀疑，定睛在耶稣的爱跟应许。神的爱跟应许是不改变的。呃，好像一艘船在海当中，然后被这个风浪抛来抛去的时候，他要把那个锚抛下去。那个锚是什么？那个不改变的锚是什么？那个就是。上帝的爱跟上帝的应许，那是不不会改变的，我们才能够胜过那个那些不断在改变的环境。神对我们的承诺，神对我们的爱是永不改变的。耶利米书这里说：“我以永远的爱爱你，因此我一直爱锡你。”我不知道你相不相信神对你完全的爱。通常我们跟上帝立的那个爱的盟约啊，我觉得背信的人往往是人。人真的蛮善变的。你爱我，我感觉到你祝福我，我就爱你；我感觉到不不顺我的意，不照我的意思的时候，哦，我就觉得你不爱我。常常我们在这里挣扎，但是圣经谈到神的爱是永不改变的。我们每一个人的受造，你知道吗？都是为了被神所爱。最近我孙子了，你爸我看到我孙子，我超级爱他。我觉得他生出来没有不需要任何贡献，哈，他就是我的孙子，我就爱他了。我相信我们每一个人受造，在你还没有任何贡献之前，因着你的存在，神定义爱你，你受造是为了被神所爱，这是一个最棒的消息。这个爱不是奠基在我们的表现。我看我的我孙子，他都没有对阿妈，他只对阿妈笑一笑，我就我就完全陶醉在其中，对,对就是他的存在而已，不是在我们的表现上面。这个爱是奠基在神就是爱他的本质上面，他始终如一，他持久不变，是永恒的。彼得，我们最知道他一个失败的经历是什么？他有三次不认耶稣。他信誓旦旦地说：“我绝对不会背叛你。”但是呢，真的在鸡叫以前，他有三次不认神，所以你可以体会他内心那种羞愧。当耶稣回头看他的时候，他内心的羞愧跟懊悔。但是即便如此，耶稣还是爱他的。有三次问他：“彼得，你爱我吗？”他说：“主啊，你知道我爱你。我相信上帝的完全永恒的爱。”会超越我们里面的羞愧跟懊悔，我们要去相信跟领受这样的爱，非常的宝贵，非常重要。希望我们在非常不容易的时候，都可以用这个经文来祷告。我们大声的来读，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受招之物。都不能叫我们与神的爱隔绝。我们一定要这个经文来祷告。但你感觉很糟糕的时候，你要相信神是爱你的。你要说，这个困难、这些挫折都不能够叫我与神的爱隔绝。神永远的爱会帮助我们，可以胜过未来许多不容易的时刻。那一些恐惧、怀疑、挫折的时刻，因为你不孤单。因为他仍然与你同在，因为他的恩典够我们用，即使很困难，他的恩典够我们用。还有上帝的应许也是不改变的。现在电脑很方便，对不对？如果你今天很很不平安，你去查一下关于平安的经文，所有上帝的关于平安的经文出来。你很恐惧，你缺乏勇气，你挫折，你失望的时候，你每一个经文，神的应许都会出来。你犯罪的时候，你打一下。所有的应许神是要赦免你的罪，洗净你一切的不义。所有的应许都会出来，关于你的生命的命定产业，任何经文都可以找得到。天地要会去，神的话永不废去。你知道圣经这本书经过多少打压，被烧过几次，多少的挑战，但是到今天仍然它是非常的现实、真实的是我们可靠、可信的。跟两千年前以前是一样的，所以今天在神的话、神的应许、神的爱，很像那个锚抛在深海里面，让我们可以在许多未知的、不断的在改变、不知道会怎么样、不确定的时候，我们是安定的，因为我们的心里面，我们有一个不震动的地方，我们可以抓得住的地方，就是神对我们的爱跟他对我们的应许。我很鼓励我们对神的信心。对于他的爱跟应许，这种信靠跟你对他的认识息,息息相关。为什么你要每周来这里听讲到为什么、呃、你要参加小组？你要读圣经，你要接受装备？因为你越认识他，你就越能够信靠他。如果我个好朋友中华是我的好朋友，中华牧师跟我很好，我非常信任他。我任何最困难的时候，我第一个打电话给他，我知道一下他就到了。他总是在生命最危急的时刻坐在我的旁边。而这一次伊藤牧师，我要离开日本的时候，他跟我说：“你要知道，无论你发生什么事情，你永远要相信我信任你，而且我一直都在你的旁边，我非常的爱你。”一个人因着我对他的认识，我都可以这样信任他，那更何况是神？你要更认识他，你就对他有这样的确信，我们才能够凌驾在环境之上，超越环境的变动，可以安稳在他的同在里面。面对未知，我们要知道神掌管着一切。今天上一堂就发生了一件事情，蛮特别的。我今天第一次把我的 iPad 放到。呃，讲台上，我也不知道为什么，我从来不做这件事。今天早上啊，我在那个讲员休息室，我就跟他们说，今天我一定要把我的 iPad 放在我的讲台上。他说：“你要这么做吗？”因为从来没有这样做。上一堂我们的 PPT 出了状况，全部变成很小的字，跟蚂蚁一样大，我根本看不到。但是上帝早都知道了，不是吗？神掌管一切，虽然人生不一定都是很平顺哦。虽然有可能发生这样的意外，那不是我们预期的，但是上帝还是掌管着一切。我今天有这个 iPad， 所以上一堂虽然 PPT 跳来跳，哦，字小到跟蚂蚁一样，但是呢，我可以继续的讲到。上帝掌管着一切，他都知道。所以呢，在这个故事里面，可以看到耶稣在海面上走。谁可以走在海面上呢？只有神的儿子，只有他超越在自然界之上，他超越一切。他真的是神的儿子，我们要这样来认识他，我们的信心就会有根有基，我们就知道他掌管的这个世界，他创造这个世界，掌管这个世界，他掌管过去、现在、未来。上一堂要发生的事，我不知道，我不知道 PPT 会出状况，但是呢，神就感动我那个姐妹，对，当他觉得哇，怎么会这样的时候。他安静下来祷告，神说去打电话，对吗？他掌管着一切，神仍然把这个机会留给他，不要放弃，不要惧怕，神仍然掌权。我们成为神的跟随者，我们要明白很多事情无法掌控，很多事情出乎意料，是这样没有错。我不知道你对未来的想象是什么，我们有。非常丰富的想象力，希望我们可以用在信心上面，不要用在恐惧上面。哈，通常你会发现，你想象的害怕的事情、担心的事情，大部分没发生，但你没想到的会发生。那不如就不要担心了。所以神说：“一天的忧虑，一天担当。”然后我们相信，每一天神都会掌权。虽然每一天不一定都一帆风顺，但是上帝的恩典够用。上帝还掌管着那一些。若失控的时刻，那些不容易的时候，他都会来帮助我们。所以今天我们谈到三个非常重要的，透过彼得，我们看到如何可以战胜一个未知的挑战。第一个就是挑战你跨出你的舒适圈。也许神已经在跟你的心说话，也许神在呼召你去做一些事情，做一些改变。我们需要跨出这个舒适圈，面对未知，我们要。赶紧的抓住耶稣的手，抓住他的爱，抓住他的应许。在那一些心怀恶意，在那一些恐惧担忧的时刻，不要看自己，不要看环境，定睛在耶稣身上，抓住他的爱跟应许。面对未知，知道神掌管的一切，就像我们今天在。啊，奉献的那一个时段，我们听到的诗歌，那两首诗歌是我指定他们唱的。因为过去这几年，我常常听这两首诗歌。是，我不知道明天会怎么样，但是我知道神掌管明天。我知道这世界很多事情很快的会过去。求神给我们一个永恒的观点，永恒的看见，然后我们可以。做出选择，跨越舒适圈，在那一些困难挑战的时刻突破自己，继续的成长。也相信神的恩典给我们用。我们一起来祷告，绝舒适的，谢谢你，你就在这里。虽然今天下午到明天，到明年，我们都不知道会发生什么事情，但是我们知道一件事情。主，你就掌管着我们生命的每一天。也许明天的阳光会变成阴暗，也许将来会有新的忧虑跟困难，但是我知道你的应许，每一天，每一天，你会与我同行。每一天，你的恩典都够我用。每一天，你都在掌权。每一天，你会带领我。在我为今天聚会来祷告的时候，我感受到我们当中有些人。也许我们有些人是很喜欢看争论节目的，我是不知道。我在心里觉得，有一些人你整天听这些世界可怕的讯息，带给你很多的焦虑在里面，好不好？今天求神帮助你看见，是他在掌管一切，整个历史在他的手中。求神把一个出人意外的平安给你。我也感受到我们当中有些人，可能你在你的工作。在你的事业上面，好像站在一个十字路口，你不知道该继续往前，还是停下来，还是该选择走另外一条路。我相信神今天要给你一个属属天的策略跟智慧，要帮助你。你可以跟彼得一样来祷告说：“主啊，救我！主啊，引导我前面的道路。”我相信神会帮助你。哦，在我的心里面。我也感受到，我们当中有一些人，你在婚姻的挣扎里面，你面临一个婚姻的危机，求神帮助你，开始从你自己做出改变，开始做爱的改变。我相信神会帮你打破这个僵局跟困境。我也感受我们当中有些人，最近的健康出了问题，啊，你对于未来的治疗，心里充满了恐惧跟不安。求神来安慰你，求神来保守你，在每一个治疗，让你知道你不孤单，他都与你一同承担，他与你同在，他会看顾你，保守你。我们当中也许有些人，你是今天第一次来到教会，还是最近刚来到教会？无论你在线上还是在实体，好不好？如果你正为着许多未来的事情担忧。我要邀请你跟我一起来做一个祷告，今天就邀请耶稣来做你生命的救主，抓住他的手，让你可以在许多变变化的当中、变动的当中、翻腾的当中，可以稳固，抓住他的爱跟应许。如果那是你，好不好？请你跟着我一句一句的来祷告，亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我交托对未来的恐惧跟焦虑，我交托对未来的恐惧跟焦虑。我邀请你做我生命的主，我邀请你做我生命的主。生命的主赦免我的过犯，赦免我的过犯，用你的宝血洗净我的罪，用你的宝血洗净我的罪，挪去我生命中的重担，挪去我生命中的重担，我的重担带领我每一天的生活。在我每一天的生活，我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶
1: 稣基督的名，
0: 阿门。